0: Teille ystäväni ja kirjoitan tämän ystävän isolla kirjaamilla. se joitakin hänen titteleitä ja hänestä jotain muutakin. Tämä ystäväni on kirjailija, hän on käsikirjoittaja, hän on asianajaja ja hän on myöskin puolustusasianajaja. Hän on johtaja. Hän on opettaja, hän on opas, hän on esirukoilija, hän on lohduttaja ja vielä hänen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hän on totuus, hän on rakkaus ja hänen nimensä on Pyhä Henki. Anteeksi. 25 vuotta sitten Jaan viittasi siihen. Pyhänkin laskeutui erikoisella tavalla suheen. Oli pitkä perjantai-ilta. Sali ihmisistä. Ja jotkut... Ihmiset kertovat, heidän täytyy jäädä leppävaran pysäkälle pois ja joku niin kuin pakotti heidät sisälle suheen, suhen silloiseen tilaan. Ja sali täyttyi sadoista ja sadoista ihmisistä, jopa tuhansista ihmisistä vuosien mittaan pari vuoden aikana ihmisiä tuli uskoon sairaita parani, ihmisiä täyttyi pyhällä hekelä. Jumala ilmestyi seurakunnan keskellä. Tiedättekö, Jumala rakastaa sitä, että hän saa ilmestyä seurakunnan keskellä. Jumala rakastaa sitä, että hän saa ilmestyä yksilöihmisen elämässä. Ja sitä hän haluaa tehdä tänään sinun ja minun elämässä. Pyhä henki. Mitä pyhänkin tekee? Paras ystäväni, voimani, iloni, mitä hän tekee? Meitä kutsutaan pyhän hengen temppeleiksi yksilöinä. Jotkut voi kutsua pyhän hengen tomppeleiksi, mutta se on susta kiinni, oletko temppeli vai tomppeli. Mutta kun pyhänkin tulee asumaan meihin, niin raamattu kutsuu, me ollaan pyhän hengen temppeleitä. Me ollaan pyhän hengen. Temppeli on ehkä vähän viedä saman meille. Me ollaan pyhän hengen asumuksia. Tämä 71 kiloa, vähän rasvaista kiloa osittain, on pyhän hengen temppeli. Ja sinä, joka olet ottanut Jeesuksen vastaan pelastena olet myöskin pyhän hengen temppeli. Ja pyhänkin haluaa tehdä jotain meissä, uskon tänään. Mutta mennään sitä ennen, ennenkö kuin saavutaan maaliin tässä paikassa. Mennään pari tuhatta vuotta aikaisemmin miettimään 12 tai oikeastaan yhtätoista kaveria, jotka olivat menettäneet pelastajansa Jeesuksen. Messias, Jeesus, Kristus, kuningas, joka lupasi, että hän tulee rakentamaan valtakunnan ja niin sitten 11 ja Puoli tai 12 mietitään, oli 12, mutta yksi putosi kelkasta pois. Ja yksitoista henkilöä lähtivät väittelemään siitä, että okei, okay, valtakunta tulee ja Jeesus on kuningas. Hän on se nous, no, valtaistumelle nouseva David, uusi kuningas David Ja tuli kisa siitä, että kuka saa istua missäkin. Et mä haluan istua tuolla oikealla puolella ja, ja, ja mä haluan istua tuolla vasemmalla puolella ja sitten äiti liittyi siihen joukkoon ja... Ja tuli kova kisa siitä, että mikä ministerin paikka kullekin tulee, kun Jeesuksesta tulee kuningas. Usein me ajatellaan sitä, että mikä se mun ministerin paikka on Jumalan valtakunnassa. Jeesus sanoi näille opetuslapsille, ja ihan tuossa loppusuoralla myöskin näytti, näytti sen, että mikä teidän paikka on. Hän otti... Vesiastian ja pyyhkeen ja sanoi, että tämä on teidän paikka. Sitten hän ei vaan sano, että menkää ja peskää toista jalkoja. Hän otti sen vesiastian, hän otti sen pyyhkeen. Hän alkoi pestä opetuslasten jalkoja. Ja se oli esimerkki, tehkää tekin näin. Amen. Eli mitä isompi palvelemisen paikka, sitä matalammalle se menee. Sitä Enemmän jalkoja pestään, sitä enemmän pyykkiä pestään, sitä enemmän palvellaan ihmisiä, mitä enemmän Jumala haluaa käyttää meitä. Mitä inhimillisesti koetella korkealle tasolle, no se come on. Ei tässä ole mistään tasoista kysymys, on kysymys palvelupaikoista. Ja seurakunta on sellainen paikka, jossa me palvellaan toinen toisiamme. Ei täällä kukaan hallitse herrana, johtajana, vaan täällä on kaikki palvelijoita. No, Jeesukselle kävi, niin kuin me tiedetään, kävi nolosti, näin inhimillisesti ajatellen. Naulitti ristille ja johtaja oli poistunut kuvioista. Brutaali kohtelu aivan sataprosenttisen syytöntä miestä kohtaan. Opetuslapset eivät oikein tajunnut, mitä on tekeillä. Vaikka vanha testamentti jo ennusti sen, mitä tulee tapahtumaan. Jeesus itsekin puhui siitä, että eräänä päivänä tämä homma loppuu mun osalta. Eräänä päivänä, mutta tapetaan ja jotain muutakin tapahtuu sen jälkeen. Ja Jeesus ristiinnaulittiin kolmantena päivänä nousi kuolleista. Ja äh, sitten korintolaiskirjeessä... Apostoli Paavoli kertoo, että Jeesus ilmestyi jopa viidelle sadalle, yli viidelle sadalle ihmiselle. Että se juttu ei ollut vain joidenkin opetulaisten kuvitelma, että Jeesus on ylösnoussut. Viisisataa fyysistä ihmistä näki ja koki sen, että Jeesus on ylösnoussut. Ja raamatun kirjoittaja todisti sen. Se oli fakta. Se oli tapahtunut tosiasia. No, Jeesus sitten sanoi, että okei, okay, mä oon täällä nyt ö, muutama kymmentä päivää ja sitten mä lähden pois. Ja mä oon, ei kertonut sitä, että kuinka kauan on pois, mutta kesti noin kymmenen päivää. Hän oli pois, nousi ylös taivaaseen ja sanoi, että hei, älkää murehtiko. Tästä tulee vielä ihan hyvä juttu, Et mä lähdetään toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan teidän kanssa koko Maailman loppuun asti. Kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa pyhä henki. Ja niin sitten tapahtui. Tuttu kertomus. Apostolin teot yksi. Siellä kerrotaan Jeesuksen sanovan, että älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyvät Jeesukselta, Herra, tänäkö aikana sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Siis ajatelkaa, niillä on koko ajan tämä ministerin salkku mielessä. Mä haluan nyt johtajaksi tässä isossa tulee kuningas ja mä saan olla ministeri. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtasanojalla on asettanut. Sitten hän räjäyttää pankin. Mutta te, mutta te, älkää murehtiko, te saatte voiman, dynamisvoiman, räjähtävän Voima, joka ei riko mitään, joka eheyttää, joka parantaa, joka nostaa, joka pelastaa. Te saatte voiman milloin, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Vau. Wow. Te saatte voiman, he alkoi murheissanne. Paras on vielä edessäpäin. Jumalan pyhänen voima tulee teidän päällenne. Ja sitten mitä tapahtuu sen seurauksena. Te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärinsankaan. Tämä stori ei lopu tähän, että mä kuolen ja mä nousen kuollesta men taivaaseen. Tämä jatkuu ja se Jumalan henki, jonka minä lähetän, se tulee olemaan teissä teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Ja niin sitten helluntaina tapahtui. Pyhä henki lankes. Pyhä henki tuli ihmisten päälle. Kaksi asiaa pyhästä hengestä. Tämä lasi olet sinä. Ja minä, jokainen ihminen. Pyhä henki. Nyt mä kuvaan pyhä henkiä tällä vedellä tuolla. Pyhä henki on siellä sun vierellä tänään. Sä istut siellä. sä ajattelet, että toi Rauno puhui jostain pyhästä hengestä, mä en häntä tunne. Mutta nyt kuvittele, että sä ottaa lasi. Pyhä henki on tässä sun Rinnalla, sun ympärillä. Sä ihmettelet, että mikä on tämä, me ei mitään fiiliksi etsitä, mutta sä, sä ihmettelet, mikä on se fiilis sun ympärillä. Mikä on se, kun sä tuut tänne salin tai olet tullut. Sä oot ehkä kokenut, kokenut jotain sellaista, mitä sä et ole aikaisemmin kokenut. Pyhä henki. Pyhä henki on täällä. On monessa meissä, asuu. Ja sä saat kokea sen ja tuntea sen, että täällä on jotain. Ei ihan tavallista. Sä tuli ihan tavalliseen kokoussaliin tai tavalliseen kirkkoon, vaan sä tulit kirkkoon, jossa uskotaan pyhän Hengen täyteyteen ja pyhän Hengen läsnäoloon tässä ajassa. Ja sä tunnet sen ja, ja tuota, sitten tapahtuukin sellainen juttu, että sä tuota, kuulet evankeliumin, evankeliumin siitä, että Jeesus rakastaa sua ja Jeesus haluaa pelastaa sut ja... Sä otat sitten sen sanoman vastaan henkilökohtaisesti. Paavali sanoo romalaiskirjan 10. luku 10. Jae, että sydämen uskolla tullaan uskaaksi suun tunnustuksella pelastutaan. Eli sä saat sydämes uskon, kun sä kuulet evankeliumin, että Jeesus on kuollut sun syntien puolesta. Ja sä haluat ottaa sen evankeliumin vastaan ja sä haluat, että sun synnit annetaan anteeksi. Mä sen ja halun jatkuvasti sitä, että silloin kun mä lankeja teen syntiä, että mä saan sen synnin anteeksi. Ja niitä vaikka onkin pastori eläkkeellä mitä mä olen, niin vielä, vielä tuota, tässä iässä mä teen syntiä. Ö, en nyt tahallani, mutta ihan tahattomasti ja e, tiedottomasti ja muuta tällaista. Sitä tulee tehtyä kaikenlaista, ja mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän tahtoo sattua sellaisia asioita, joita ei pitäisi tehdä. No, pyhänki on täällä meidän keskellä. Me synnytään Jumalan valtakuntaan pyhän kautta ja Jumalan sanan kautta. Ja näin opetuslapset myöskin syntyivät uudesti, syntyivät Jumalan valtakuntaan. Sä ehkä kysyt, milloin opetuslapset syntyivät uudesti ylhäältä. No, mä haluan ö, oman, oman ajatukseni ja joidenkin muunkin ajatuksen sanoa, että mil, milloin opetuslapset uudessa syntyvät. Mä uskon, että se tapahtui Jeesuksen kohdatessa ylösolusemuksensa jälkeen opetuslapset. Ja sanotaan, että Jeesus puhalsi. Johanneksen evankeliumin 20. luku. Jeesus puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi, ottakaa vastaan pyhä henki. No, saivatko he pyhän hengen? Mä uskon, että he saivat pyhän hengen. Mä uskon, että tässä tilanteessa he uudessaan syntyivät. He saivat pyhän hengen. Heillä ei aikaisemmin sitä ollut. Ne olivat noin kolme vuoden ajan kuulleet evankeliumia. Ne olivat nähneet Jeesuksen kuolema ja sovittavan synnit ja kaiken tämän. Mutta ei ollut vielä Tapahtunut sitä uudesti syntymisen ihmettä. Ja nyt sitten Jeesus puhalsi heidän päälle ja sanoi, ottakaa vastaan, pyhä henki. Nyt kun ihminen uudesti syntyy, niin opetuslapset saivat sitä pyhää henkeä henkeä, ja heidän heidän, astiansa täytyi hengellä. Jokainen, joka on uudesti syntynyt, on juuri tällainen vesilasi. Pyhän hengen, pyhä henki on täällä sisällä. Pyhä henki on sinussa ja minussa sisällä, meidän sisimmässä. No missä se siellä on, en mä tiedä missä kaikessa, mutta toivon mukaan kaikkialla mun sisimmässä, mun sydämessä, mun aivoissa, mun ajatuksissa, koko mun olemuksessa. Sitten. Sitten, tulee tämä toinen kysymys pyhän hengen työstä, pyhä henki pelastaa. tai Kristus on lunastanut meidät, mutta pyhähenki kirkastaa sen Kristuksen sovitustyön ristillä, ja me tajutaan se, mitä mitä Jeesus on tehnyt mun edestä ja puolesta pyhän kautta, kun hän valaisee mun ymmärryksen vastaanottaa tämän sanoman. Mun synnit on pestyjä, mutta on puhdistettu, ja nyt pyhähenki on vuodatettu minuun. Tämä lasi on puoliksi tyhjä. Ja tämä puoliksi tyhjä lasi, Pääsee taivaaseen sen tähden, että hän on ottanut Jeesuksen vastaan. Anteeksi tällainen maalinen tällainen maallinen kuva. Ja pyhä henki asuu, asuu hänessä. Sä olet Jumalan lapsi. Sä lunastettu. Sä kuulut Jumalan valtakuntaan. Sä pääset taivaaseen. Mutta tämä ei ole whole story. Tämä ei ole koko kertomus. Tämä ei ole kaikki se, mitä pyhä henki halusi tehdä sunni ja mun elämässä. On vielä Jumala varannut jotain muuta meille kaikille. Ja nyt me tullaan Pyhänengen täyteyteen ja Pyhänengen kasteeseen. Ja me mennään apostolien tekojen toiseen lukuun. Apostolien teot toinen, toinen luku. Me nähdään siellä, mitä tapahtui sille joukolle yläsalissa, jotka oli koolla heluntai päivänä. Yhdessä olivat koolla ja toinen jaesanoo, ja tuli yhtäkkiä humaustaivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Kaikki saivat. Kokee jotain. Tämä kristinusko ei ole pelkkää teoriaa, tämä ei ole pelkkää ajatuksia, filosofiaa, kristillistä filosofiaa. Tämä on elämää. Tämä on täyteyttä. Tämä on pyhäninen täyteyttä. Pyhähenki tuli heihin. Täytti heidät. Täytti heidät. Ja mitä tapahtui? Alkoivat puhua uusilla kielillä. Sen mukaan mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Meillä on yksi suhen vanhimpia. Mä pysyi häneltä mainita hänen nimensä Ville Sahimaa. Ja olen usein ollut Villen kanssa tekemissä eri tilanteissa ja mielenkiintoista seurata hänen elämänsä. Hän tulee kristillisestä uskovasta perheestä ja paljon pastoreita ja työntek- hengellisiä työntekijöitä hänen suvussaan. Mutta sillä ei sille nyt tähän sinänsä mitään, mitään yhteyttä. Mutta Ville on mielenkiintoinen henkilö. Jos istut hänen vieressään jonkun aikaa, sä kuulet hän... Mitä, mitä hän tekee? Hän puhuu kielillä. Puhuu kielillä. Kaveri, fiksu. Matikaopettaja, mitä kaikkea se onkaan. Viisas mies puhuu kielillä. Hei, miksi? Hyvä kysymys. Tässä tilanteessa helluntaina tai joukko ihmisiä ylä salissa yhtäkkiä alkoi puhua kielillä ensimmäinen kerta. Varmaan... Ihmiset ihmettelivät, mitä täällä oikein tapahtuu? No, onneksi ne, oli, onneksi, onneksi ne oli kieliä, jota ihmiset, jotka sitten kun tämä porukka hajantui sinne kadulle, ne jatkoi sitä kielellä puhumista näiden ei-uskovien kesken ja kes- keskuudessa, ja porukka kerääntyi ympärilleen. Ne hei, te puhutte mun kieltä. Kuinka te osatti, ja ihan aidolla aksentilla varmaan puhutte mun kieltä, miten tämä on mahdollista. Ei me ole koskaan opiskeltu tätä Tiedätkö, mäkin olen joskus puhunut joitakin sanoja jollain vieraalla kielellä, en oppimallani kielellä. Ja joskus joku on todistanut, että mitä mä oon sanonut, kun mä oon puhunut kielellä. Ja Jumala tekee sitä, en mä tiedä miksi, mutta varmasti vahvistaakseen sen, että Jumala on läsnä. Jumala on täällä huoneessa. Hengen täyteys. Mahtava juttu. Ja hengen on sitä. Nyt mä tarvitsin kyllä astian tähän, toisen astian tähän alle. Aikun. Löytyykö? Joo, me tarvitaan kyllä demonstraation toinen astian. Muuten, muuten täällä palaa jotkut paikat. <tos> Tulee sähköisku. Hengen täytös, pyhän hengen täytys. Ajattele Jumalaa. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa tulla meidän sisimpään. Haluaa tulla meidän lihalliseen asumukseen, meidän sydämeen, meidän elämään. Haluaa elää meissä. Eikö se ole ihan huikea juttu? Meissä vajavaissa ihmisissä, jotka jotkut ollaan tosi lihallisia, Jotkut ollaan tosi sielullisia, meillä on kaikenlaista. No niin, nyt tuli sitten seurakunta tähän näin mukaan. pyhähenki tulee ja täyttää. täyttää sen kristityn, joka janoaa Jumalan täyteyttä. Täyttää, täyttää, täyttää. Niin että se virtaa, virtaa yli, virtaa ympäristöön. Virtaa ihmisten keskuuteen ja ihmetellään sitä, mihin mä oon tullut. No sä oot tullut juuri siihen paikkaan, jossa on paljon hengelle täyttyneitä ihmisiä. Ja se vesi ja se pyhänen läsnäolo vaan tuntuu. Sä voit ikään kuin käsin kosketella, mikä tämä juttu on täällä? Pyhä henki. Yes. Pyhä henki, joka kutsuu myöskin suoa sisälle valtakuntaa. Ei halu jättää kylmäks, kylmäksi, ei halua jättää kuivaks, kuivaksi, ei halua jättää sinua kuivuudessa elämään, vaan haluaa, että sakin sä, olet täynnä tätä samaa henkeä. Kun kaverit Jerusalemissa katteli näitä kielellä puhuvia ihmisiä, niin sitten ne alkoivat että hei, noi on täynnä makeita viiniä, ne on ihan humalassa. On kännissä, sopertelee tuollaisia asioita. Tämä on uutta viiniä, uutta asiaa. Usein me pelätään sitä, että mitä mulle tapahtuu, jos mä saan hengen kasteen, jos mut kastetaan täyttäen pyhälee. Kuinka, kuinka hassusti mä tulen käyttäytymään? Hei, ei mitään väliä. <susturitolla> tai <Toinen. susturit> on nyt jotain väliä, <susurit> <surit> <Yeah, surit> Jos sä janoat Jumalan pyhän hän ei anna sulle kiveä eikä skorpionia, vaan hän antaa sulle pyhän hengen, joka on eheyttävä, joka on parantava, Amen. joka on nostava, joka on rohkaiseva, joka on iloa tuova asia sun elämässä. Yes. Joka on parasta, mitä sulle voi tapahtua uudessa syntymän jälkeen. Amen. Ja moni ajattelee, että mä en, mä en halua sitä, koska mä en tiedä, miten mä olen se sen jälkeen. No... Se tuo kyllä uusia kuvioita sulle, se on aivan varma. Sä alat, ö, mennä asioihin ja paikkoihin, jo, joihin sä et kuvittele voimassa mennä. Ja sä alat puhua asioita, joita sä ihmettelet, että miksi sä sanot tällaisia asioita, että ei, enhä, eihän mun pitäisi sanoa Tässä jotain, Sitten kun alkaa tulla armolajat myöskin mukaan tähän, sä alat, ö, sanoa jotain ihmiselle jotain asioita ja jotain sanoja, jotka avaa jotain. Siteitä ja lukkoja tuossa ihmisessä. Tämä mahdollistaa, tämä ylivuoto, pyhän meistä ylivuoto, mahdollistaa aivan yliluonnollisia asioita. Ja tähän Jumala haluaa johtaa seurakuntassa. Hän ei halua, että me ollaan sellaisia kuivia kappuroita, kuppuroita, joka ei, ei, ei ole mitään mehua meissä. Jumala haluaa antaa tuon uuden viinin meihin, jotta me voitaisiin. Toteuttaa Se suunnitelma, jonka Jumala on seurakunnalle antanut. Amen. Ja tämä pyhäinen kaste, se toteutui sitten Samariassa ja Korneliuksen talossa ja Efesossa ja, ja monessa paikassa ja useissa paikoissa sen seurauksena oli se, että ihmiset alkoivat puhua kielillä. Nyt jotkut sanoivat, että ei sun tarte puhu kielellä. Eihän sun tartekaan, jos sä laitat tulpan suulle, niin ei siitä mitään tuu. Mutta jos sä haluat, että jotain tapahtuu sun elämässä, niin silloin anna sen virran virrata. Anna sen niiden kielten tulla ulos, vaikka se kuulostaisi ihan hassulle. Joku ystävä Yhdysvalloissa oli isossa konferenssissa ja ja oli siellä yleisössä istumassa. Ja sitten yhtäkkiä hän alkoi tuntea sen, että pyhäänkin tulee hänen hänen sydämensä. sitten se alkoi, alko niin kun siellä muutkin ylisti ja palvo Herraa, se alkoi sitten, nosti kätensä ylös ja alkoi sitten ja Sitten se, se alkoi niin puhua kielellä. a a a a a a a a a a Sitten yhtäkkiä huomasit, että kaikki muut oli ihan hiljaa ja kääntyi katsoa, että mikä sulle tuli. No hän lähti akoisesta liikkeelle, se oli se eka kirja, jota hän alkoi tavaamaan. Me usein pelätään sitä, kuinka lapsellisesti mä käyttäen sitä, kuinka lapsellista kieltä mä puhun. Sitten ei pidä välittää. Se voi kuulostaa ihan miltä tahansa. Se voi olla Kiina tai Hebrea tai Intia tai mitä tahansa. Mitä, mitä tahansa. Ei silloin mitään väliä. Se on pääasia, että me avaudutaan sille pyhäningen virralle ja annetaan hänen käyttää meidän äänihuulia ja meidän puhetta. Ja tiedättekö, mitä siinä tapahtuu? Paavali sanoo tästä henkikasteesta näin, sen tähden yksi korintolaiskirja 14, sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän saisi selittää, eli usein kielillä puhumisen kautta meille avautuu nämä armolahjat, ja myöskin sitten kielten selittäminen. Sillä jos minä rukoilen kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengellinen. Onpa tämä pakollista hommaa. <tos> 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 Eli hengessä, hengessä laulaa. Minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylisät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitoksesi. Eihän ymmärrä sitä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Mutta minä kiitän Jumalaa, Paavali huoma. Paavali, kokenut, Jumalan mies, Jumalan palvelija, sanoo. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Come on, Paavali, missä sun nöyryytes on? Siis Paavali oli se Ville, joka polvotti kielillä jatkuvasti. (tuhun) (tuhun) Minkä tähden? Koska kiellä puhuva rakentaa itseään. Sen Paavali myöskin itse opetti. Kun mä puhun kielillä, niin jotain tapahtuu mun sisimmässä. Mä rakennan itseäni. Mä rakennan sitä hengellistä ihmistä mun sisimmässä. Tiedättäkö, sen tähden... Vihollinen haluaa estää sun kielillä puhumisen, koska hän tietää, että se on sun salainen aseesi. Amen. Sitten kun sä puhut kielillä, niin jotain sun siinä hengellisessä ihmisessä alkaa tapahtua, se alkaa vahvistua ja sä alat saamaan Jumalan ajatuksia ihan uudella tavalla. Ja vihollinen on vihaa sitä, sus tulee myöskin vaarallinen ase vihollisen edessä. Sä saat Jumalan voiman, sä täytyt sillä Jumalan voimalla, Jumalan hengellä, ja vihollinen vihaa sitä. Se on siis henkilökohtaiseksi rakennukseksi on tämä Yhänengen kaste. Toiseksi se on hengelliseksi virvoitukseksi ja sisäisen janon tyydyttämiseksi. Meillä jokaisella ihmisellä on Jumalan. Kokoinen aukko meidän elämässä. Jos sä et vielä tunne Jeesusta, sulla se aukko ei ole täyttynyt millään. Siellä ei ei ole siis tippaakaan vettä. Ja nyt sulla on sellainen aukko ja mulla on sellainen aukko ollut aikoinaan. Ja sen Jumala haluaa täyttää omalla läsnäolollaan. Ja silloin sä olet tyydytetty ja sä olet iloinen ja sä, sä saat nauttia elämästä ihan toisella tavalla. Myöskin tämä Pyhän kaste, mitä se saa aikaan, se poistaa orpouden ja yksinäisyyden meissä. Jeesus sanoi, kun mä lähetän tämän Pyhän engen, niin te ette jäädään orvoiksi. Pyhänkin tulee mun kaveriksi, mun ystäväksi, mun spesiaaliystäväksi. Ja hän on hän. Ei sanota, ei puhuta pyhästä hengestä se, vaan hän on hän. Hän on persoona. Hän on yhtä paljon Jumala kuin itse Isä Jumala ja Jeesus Kristus on Jumala. Pyhä henki, Jumala meidän keskellämme. Ja mun meidän täytyy miettiä sitä, kun me puhutaan pyhästä hengestä. Me helposti voidaan tosi kevyesti puhua hänestä. Hän on Jumala. Ja hän on Jumala, joka, joka me voidaan murehduttaa. Joka me voidaan jopa hyljätä, jopa torjua, jopa käskeä ulos. Voi meitä, jos me tehdään sitä. Meidän tulisi rakentaa ihan uusi kunnioituksen kulttuuri pyhähenkeä kohtaan. Tiedostaa että hän asuu tässä huoneessa meidän elämässä, arvostaa häntä. Hän poistaa orpouden, yksinäisyyden ja pyhähenken vuodatus. Niin kuin me tuosta aikaisemmin huomattuin, se mahdollistaa myöskin armolahjan käynnistymisen. Ne ovat kaikki, noin 30 eri armolahjaa raamatussa, kaikki ovat seurausta siitä, että pyhänkin on meissä. Ja silloin voi käynnistyä erilaiset armolahjat. Suolet tulee tiedon sanoja, viisauden sanoja. Saat ilmestykseen, sä saat profetioita, sä saat sanomia ihmisille. Sen pyhän hengen kautta, joka sinussa asuu. Hänen kauttaan. Ja tietenkin, ehkä viimeiseksi. Siinä virrassa, siinä kasvaa kaikki, kaikki tuota, hedelmät. Kalataaliskirja puhuu hengehedelmästä Siinä pyhän hengen virrassa kasvaa. Hengen hedelmät. Ja itse asiassa kalatalouskirja, kun puhuu siitä, se käyttää yksikö, yksikkötermiä siinä. Hengen on yhdestä hengen hedelmästä. Tässä yhdessä hengen hedelmässä on tällaisia puolia, kuten rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. No, Mä luulen, että tässä hedelmässä me tarvitaan aika paljon lisää kasvua. Ainakin mä tarvitsen. Viimeksi tänään, tänään keskustelin rakkaan vaimoni kanssa asiasta. Ja mä huomasin sen, että tämän hedelmän kaikki lohkot ei ole niin kuin hirveän maistuvia, hyvältä maistuvia. Ne on vähän kitkiviä. Vaikka ne on vähän yrikypsiä tai ne on oikein kypsyneet, niin ne on raakileita, sanotaan näin. Kasvakoon hengen hedelmä. Ja mä uskon, että mitä enemmän pyhänkin virtaa meissä, sitä enemmän tämä hedelmä kasvaa. Mutta jos se on kuivuudessa, niin se siitä tulee kitkerää. Maistapa kuivaa apelsinia, Hyi. Hyi. Mutta maistapa apelsinia, joka on tänne mehua, joka on makea. Oikeaa italialaista sellaista appelsiiniä, joka on... Mehevä. Mä menen tiistaina ja Italiaan, niin mä pääsen maistamaan. Rukoilkaa mun puolesta. Ja ihan viimeiseksi pyhähenki meissä saa aikaan se, kun voima tulee meidän päällemme. Meistä tulee todistajia. Meistä tulee todistajia. Me, meistä tulee todistus maailmalle. Maailma alkaa näkee Kristuksen meissä. Meistä tulee vahvoja todistajia. Ei vain sanoilla, ei vain meidän jollain eleillä, vaan sillä mitä me ollaan. Meidän elämä tulee todistamaan ihmisille, että Jeesus elää. Jeesus elää, koska toike kaveri muuttui noin paljon. Täytyy olla Jumala maailmassa, joka muutti ton kaverin noin radikaalisti. Joka muutti sen kohtalon, joka muutti sen elämän suunnan, täyskäännöksen sai aikaa hänen elämässä. Jumalan täytyy olla olemassa. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe